1: Liebe Tennisfreunde, da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Mad Dog und Wingman mit Paul Häuser. Wir freuen uns wahnsinnig äh, auf die heutige Ausgabe und natürlich wollen wir erstmal so einen kleinen Einblick geben. Ein, einen kleinen traurigen Einblick müssen wir einmal geben. Das ist mir ein großes Bedürfnis. Ich habe es nicht mal mit Patrick abgesprochen. Wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge mit Patrick sehr viel über Helmut Lüthi gesprochen, seinen damaligen Coach und Mentor. Und äh, wie es dann manchmal leider, leider passiert, ist Helmut Lüthi jetzt in dieser Zwischenzeit unserer Podcasts verstorben und äh, ich ich möchte das hier noch einmal erwähnen, weil ich einfach finde, dass er ein ein großartiger Mensch war und auch wahnsinnig viel die Tennissport in Deutschland getan hat. Und wir wissen natürlich auch für Patrick wahnsinnig viel getan hat. Also von daher, Patrick, auch da von unserer Seite nochmal herzliches Beileid. Aber das war mir nochmal wirklich ein Bedürfnis, das auch nochmal zu erwähnen.
2: Danke dir. Ja, ich war auch bei der bei der Beerdigung. Natürlich waren viele, also eigentlich alle Spieler waren da, die er betreut hat. Er hat ja sechs Spieler in die Top 100 auch geführt. Und ähm, Helmut hat sicherlich einen ganz, ganz großen Beitrag gehabt, hat viele, viele Menschen berührt und einen mehr als großen Fußabdruck hinterlassen.
3: Bad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Ja, das kann man absolut so sagen. Und eine kleine Anekdote auch zu ihm, und das ist wiederum sehr süß, muss ich sagen. Ich hatte noch die Gelegenheit, auch wirklich vor, ich glaube, fast zweieinhalb, drei Monaten mit ihm einmal zu telefonieren. Auf deine Anregung hin, Patrick, sogar. Wir haben über ihn gesprochen, da habe ich gesagt, jetzt muss ich Helmut mal wieder anrufen. <lacht> genau. Und dann sprachen wir über, ähm, über ein, ein kleines Artefakt, nenne ich das mal, was er Erhalten hat aus unserer Zeit und er erzählte mir davon, dass er damals die Schläger, die wir beide im Davis Cup Finale in Düsseldorf benutzt haben, im Doppel um die Woodies, die damalige Nummer eins in der Welt zu schlagen, von uns bekommen hat und er diese in einen Rahmen gepackt hat, der immer bei ihm hing. Und er hat sich da immer daran erfreut, dass er diesen Rahmen dort hing hatte und fragte mich dann, ähm, wenn mal irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, ob ich denn diesen Rahmen mit den Schlägern gerne hätte. wie gesagt, naja, wenn er dafür keine andere Verwendung hat, nehme ich den natürlich sehr gerne, weil ich bin auch jemand, der solche Zeitzeugnisse sehr schätzt. Und ähm, ja, jetzt ist es, wir beide haben drüber gesprochen, Patrick, und jetzt versuche ich diesen Rahmen mit den Schlägern in der Hall of Fame unterzubringen als Erinnerung an den Davis Cup 1993. Und ich glaube, das würde einem Helmut Lüthi sehr zu Ehre gereichen. Das so als kleine Anekdote.
2: Ganz, 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 ganz großartig. Ich hoffe, dass das klappt. Das wäre natürlich äh, sensationell.
1: Klar. Ja, das versuchen wir. So, Also das war, war mir wichtig. Ähm, was kommt von meiner Seite? Ich habe gerade neben dem Tennis, wir kommen gleich auf Sandplatztennis, auf wie ist diese Umstellung von Indoor auf Sandplatztennis? Welche Spieler sind wahrscheinlich hot? Welche not? Ganz lustiges Wortspiel. Und äh, und reden so ein bisschen über die BMW Open Patrick, Das, äh, was bei euch gerade läuft, wie die Vorbereitungen sind äh, und so ein, zwei weitere Themen. Ich bin gerade in der Vorbereitung meiner ersten eigenen Kunstausstellung. Oui. Ganz anderes Thema. Oui. Ja, also wir gehen mal kurz, da hat es nichts mit Tennis und Schlägern und Bällen zu tun, sondern ich male seit äh, seit 20 Jahren und habe mich jetzt endlich entschlossen, meine eigene Kunstausstellung in Düsseldorf zu machen, in der Galerie pafrat Und die startet am 5. Mai, und das ist sehr aufregend für mich, da habe ich jetzt gerade Bilder gehängt und ausgesucht und einen Katalog gebaut und sowas. Also das hat mich gerade die letzten Wochen sehr umgetrieben. Das wollte ich einmal mit euch beiden natürlich teilen, aber auch mit unseren Hörern. Und wer Lust hat, da mal vorbeizuschauen, freue ich mich natürlich.
2: Und ich habe schon gebucht, auf jeden Fall. Ich bin dabei, möchte mir das natürlich ansehen und ähm, werde dann auch meine Meinung zum Besten geben, weil ich als alter Kunstkenner hier natürlich am richtigen Ort, am richtigen Ort sein will.
1: Na, ich freue mich also drauf. Sie- ja, sehr schön. Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und weil dem machen wir dann einen unserer Podcast, reden wir dann über Kunst. Weißt du, lassen wir Tennis mal weg. Sehr gut. Ich weiß
2: nicht, wie lange der wird, aber auf jeden Fall wird er lustig und interessant.
1: <lacht> aber du bist gerade, sag mal, du bist gerade, Patrick, das müssen wir auch erwähnen, du bist ja gerade gar nicht im kalten, nassen Deutschland. Du bist gerade so ein bisschen in der Sonne, da wo Kunst da gibt es auch ein riesengroßes Museum, ehrlicherweise in der Nähe. Ähm, in, du bist in Dubai. Ähm, warst du da mal in dem Museum schon mal drin? Dieses, ich glaube, der Ableger vom, vom Louvre ist da, glaube ich, in Abu Dhabi, irgendwo in der Nähe, ne? Da war war
2: ich jetzt noch nicht drin. Wir sind jetzt vor ein paar Tagen hergeflogen. Wir haben ja, ich und meine Familie hier gelebt, sechs Jahre in Dubai und wir wollten immer wieder mal zurück, weil meine Kinder natürlich auch viele Freunde und Freundinnen hier noch haben aus den Kindergartenzeiten. Das ging jetzt nicht wegen der Pandemie. Jetzt hat geklappt und demnach sind meine Kinder immer auf Achse. Wir sind alle ziemlich auf Achse und äh, genießen aber nochmal die Zeit, Freunde hier zu treffen aus der Vergangenheit. Und für die Kinder ist es natürlich ganz großartig, ihre Freundinnen und Freunde aus dem Kindergarten nochmal zu sehen. Das funktioniert alles super. Die sind total happy. Und ähm, ja, es gibt ja auch ein neues ähm, Museum of the Future. Da wollte ich eigentlich auch reingehen. Ähm, Dubai ist ja sehr fortschrittlich, ähm, was die Zukunft so angeht haben immer starke Visionen auch, aber das ist so ausverkauft, da bekommt man für die nächsten Wochen keine Tickets. Insofern muss ich das verschieben, aber wie gesagt, ist gut hier zu sein nochmal, aber ich freue mich dann auf unser Turnier in München, was jetzt bald ansteht und dann ist Tennis wieder im Mittelpunkt.
1: Sehr schön, das hört sich gut an. Paul, wir wollen in die Sandplatzsaison starten und du bist heute direkt im Einsatz, deswegen... ähm sind Wir wir verabreden uns immer so zu gewissen Zeiten, so, damit wir morgens alle fit sind. Heute mussten wir ein bisschen früher starten, weil Paul gleich für Monte Carlo kommentieren muss. Was erwartest du, bevor wir jetzt ein bisschen auf Umstellung Hart und Sandplatz eingehen, was erwartest du von Monte Carlo speziell jetzt erstmal? Wer ist dabei? Was ist so dein Ausblick?
3: Also endlich wieder rote Asche. Es ist super spannend, weil Novak Djokovic vor allem die Nummer eins der Welt. Kehrt zurück. Es fehlen auch ein paar Topstars. Es fehlen große Namen. Nadal, haben wir alle mitbekommen, hat diesen Ermüdungsbruch ähm, an der Rippe und ist dann wahrscheinlich erst wieder in Madrid dabei. Das wird eben für diese Gemengelage für die Konstellation dann also auch super spannend mit Blick auf French Open. Wie fit geht Nadal dann da rein? Wie viel Matchpraxis hat er? Reicht ihm das? Djokovic also sicherlich wieder ganz heiß. Er kann jetzt auch mit seinem Impfstatus kann er spielen ohne Probleme. Die Pandemie spielt da also jetzt nicht mehr so rein, dass er dass er die tu- großen Turniere verpasst. Und Carlos Alcaraz ist natürlich vor allem interessant. Alcaraz mit seinem ersten Masterstitel in Miami. Und jetzt hat es die Auslosung eigentlich so interessant gestaltet, dass Alcaraz direkt auf Djokovic zulaufen würde im Viertelfinale von Monte Carlo. Ich habe gesagt, große Namen fehlen. Nadal fehlt, Berrettini fehlt und auch Medvedev fehlt. Die sind alle jetzt erstmal verletzungsbedingt raus, werden dann sicherlich wieder zu den French Open dabei sein. Alexander Zverev, besonders interessant, wie gut kommt er in die Sandplatzsaison rein. Auch für ihn natürlich ein Heimspiel Monte Carlo, er ist an Position 2 gesetzt. Interessante Auslosung, wie ich finde. Aber vor allem Djokovic, Alcaraz und auch der Name Tsitsipas sind für mich so die heißesten Aktien, weil Tsitsipas letztes Jahr, finde ich, auf Sand überragend gespielt hat. Und er ist der Titelverteidiger in Monte Carlo. Wie seht ihr es?
1: Ja, ich würde ja, wie sehen wir es? Gut, dann machen wir das, weil mir fiel nämlich gerade, als du das sagst, das noch ein anderer Aspekt an. Aber da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Also ich finde, Monte Carlo ist immer so ein bisschen der Gradmesser. Aber Patrick, einmal kurz den Schritt zurück. Was ist die größte Umstellung, die man von Sand auf Haarplatz jetzt gehen muss? Also die Spieler waren alle in Amerika. Ein langer Stretch, wie wir wissen, gerade Indian Wells und Miami sind zwar nur zwei Turniere, aber du bist mindestens vier Wochen da drüben. Wenn du vorher schon gespielt hast, sogar noch länger. Und jetzt kommst du nach Europa. Es ist nicht so warm, es ist kalt, der Sand kommt, anderes Spiel. Was ist aus deiner Erfahrung heraus der größte Unterschied und die größte Umstellung, die man als Spieler vollziehen muss?
2: Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich Geduld, dass du mehr Geduld mitbringen musst. Du kannst natürlich auf Hardcourt, ich sag mal, auf alles drauf gehen, selbst lange Bälle, die kurz vor der Grundlinie landen, die kann man quasi im Aufsteigen direkt nehmen, weil man weiß, der Ball verspringt nicht. Auf Sand kann das mal passieren, dass ein Ball verspringt. Insofern ist Geduld auf Sand ganz, ganz wichtig. Und da geht es auch gleich hin zur spielerischen Disziplin auf Sand, dass man eben im Ballwechsel auch Geduld hat und auf die Chance wartet, auf Sand dann wirklich zuschlagen zu können. Und dann ist natürlich das Rutschen das große Thema, nicht nur für die Profis, sondern auch für den Freizeitspieler, dass man sich an das Laufen auf Sand wieder gewöhnt. Man sollte nicht zu, zu weit rutschen, aber trotzdem rutscht man natürlich, um sein Gleichgewicht zu finden, um die Balance zu haben für einen guten soliden Schlag, den man dann ausführen kann. Also das Laufen auf Sand ist eigentlich so die größte
1: Umstellung, wenn man von Hardcourt kommt. Ja, du sagst gerade Geduld. Auf Sand ist ein wichtiger Faktor. Ich muss dem leider widersprechen, weil ich kann das für mich nicht in Anspruch nehmen, im klassischen Sinne, weil ich natürlich auf Sand auch versucht habe, Surfvolley zu spielen. Monte Carlo ist zum Beispiel so ein Turnier, Patrick wo man das gut machen konnte, weil es der französische Sand ist, der anders aufgebaut ist, als der bei uns in Deutschland. Er ist wesentlich härter. Es ist wesentlich weniger Asche auf dem Platz, obendrauf. Und von daher war das eigentlich immer dafür gemacht, auch aggressives Tennis zu spielen. Ich bin natürlich bei der, dass man mehr Bälle hat, die verspringen, weil der Boden unebener ist. Aber für mich ist ein Aspekt noch sehr wichtig, neben dem Rutschen, was du gesagt hast, dass die Taktik auf Sand eine andere ist. Ich finde, auf Haarplatz geht es oft darum, die Winner wirklich zu schlagen, also wirklich die Geschwindigkeit des Platzes und äh, der Schläge auszunutzen. Auf Sand geht es für mich mehr darum, seine Gegner auch etwas auszuspielen. Also taktisch auch zu analysieren, wo sind Stärken, Schwächen und den Punkt aufzubauen. So ein bisschen wie auf dem Schachbrett zu sagen, ich muss den ersten Schlag machen, um den zweiten gut vorzubereiten, um dann mit dem dritten den Winner machen zu können. Das ist natürlich Geduld, da bin ich schon mal bei dir. Aber ähm, dieses Thema Taktik, ähm, wie siehst du das? Spielt das heute bei den Spielern eine große Rolle oder geht es mehr über Fitness und, und körperliche Kraft auch mittlerweile auch auf Sand?
2: Also Fitness und körperliche Kraft spielt natürlich eine zentrale Rolle. Aber ähm, ich äh, finde deinen Ansatz auch total spannend, weil wenn man taktisch ansetzen will und wenn man taktisch spielen will, dann ist Sand natürlich der Belag dafür. Und ähm, Spieler, die taktisch das auf Sand auf den Platz bringen können, Müssen natürlich extrem fokussiert sein, die Chance auch sehen, gerade von der Grundlinie, wenn es wirklich hin und her geht und hart geschlagene Bälle sind ja heute praktisch normal äh, im Spitzentennis. Keine Frage, da den richtigen Ansatz zu finden, da brauchst du Talent. Gutes Gefühl auch dafür. Auf Sand ist der Stop natürlich auch wieder ein Thema. Man weicher Aufschlag nach außen, um den Platz aufzumachen, um Winkel zu spielen. Ähm, da bist du als taktischer Spieler schon gut beraten, auf Sand äh, so vorzugehen. Die Kunst ist dann eben, den richtigen Moment zu finden, um den entscheidenden Ball anzusetzen.
3: Wie, wie sehr habt ihr euch auf die Sandplatzsaison so dann auch so gefreut? Wie war da? Das ist ja dann auch immer schon ein spezieller Swing in, in Europa. Und gab es da irgendwas, was ihr euch dann auch? gezielt vorgenommen habt, hey jetzt, ich möchte mich gezielt umstellen, ich möchte gezielt mal auch Fokus auf diesen einen Schlag, ich sag es mal, Slice durch die Mitte oder ist ja oder mehr Topspin spielen.
1: Also gefreut habe ich mich gerade mit Saison wie Monte Carlo am meisten immer wieder aufs Casino. <lacht> Weil das die einfachste und beste Möglichkeit war, mal zocken zu gehen. So, Da konnte man sich schlecht drauf vorbereiten. Aber ähm, du fragtest vor Monte Carlo war natürlich für uns als Ort, ist Mondane ist etwas Besonderes, ähm, hat diesen Country Club, also dieses Liegen direkt am Meer, der Center Court, der so quasi den, den, das Meer so ein bisschen überblickt und man spielt direkt da. Ähm, Wenn es windig war, war es sehr schwer. Das, was Patrick vorhin sagte, von, von der Halle nach außen gehen und der Wind. Für mich war Monte Carlo immer, also deine Frage auf Sandplatzspiel bezogen. Ja, natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber es lag weniger an dem Belag für mich als mehr an meinem Gegner. Weil für mich war diese Umstellung von den unterschiedlichen Belegen nie so groß, wie es anscheinend auch in der heutigen Zeit für viele der aktuellen Spieler ist, weil es immer eine Frage des Kopfes ist. Es ist immer die Frage, wie sehr lasse ich mich auf das ein, was kommt. Und da mein Spiel, sag mal, allround. Ich habe den Slice immer gerne gespielt auf Sand, sicherlich ein bisschen mehr. Ein ganz wichtiger Schlag für mich war immer der Rückhand Slice Longline. Also immer der Slice Longline in die Vorendecke, weil auch zu unserer Zeit gab es schon viele Sandplatzspezialisten, die die Rückhand umlaufen haben und die immer die Vorhand-Ecke angeboten haben. Und da war der schnelle eine Option, aber der Slice der sich so ein bisschen nach außen dreht, Patrick weiß genau, wovon ich rede, ähm, ähm, der war ein ganz wichtiger Schlag für mich auf Sand, der heute, also korrigiere mich, du siehst viel Tennis auch, Paul, ähm, der heute fast gar nicht mehr stattfindet.
3: Ja.
2: Nee, ganz, ganz, ganz selten. selten. Ganz selten also gespielt, sieht man, sieht man eigentlich so kaum noch. Roger hat den ab und zu mal perfekt dann auch eingesetzt. Ich muss sagen, so gerade zu Beginn der Sandplatzsaison ähm, war meine größte Herausforderung eigentlich immer ich selbst. <lacht> also, dass, äh, die, also mein Spiel auf den Platz zu bringen. Ich war ja auch äh, kein geduldiger Spieler und habe immer versucht, schnell die Entscheidung auch zu suchen. Auch Surfen, Volley und nichts wie ab ans Netz. Ähm, boah, ich habe schon da teilweise echt äh, äh, Challenges gehabt mit mir selbst. Also die, die, das Spiel eigentlich zu finden. Ich bin auf Sand, muss ich sagen, später im Jahr etwas besser zurechtgekommen als zu Beginn der Sandplatzsaison. Ich habe wirklich ein paar Turniere gebraucht, um auf Sand reinzukommen, um mein Spiel zu finden. Jetzt hast du eben eins angesprochen, der französische Sand ist anders. Von daher kann man Monte Carlo vielleicht ein bisschen ausklammern, weil die Plätze dort auch fester und härter sind. Aber so im Grunde genommen auf Sand im Frühjahr war es für mich äh, relativ schwer, weil ich wirklich gebraucht habe, mein Spiel zu finden und ähm, teilweise mehr Fights mit mir selbst hatte als mit dem Gegner.
1: Ja, und Schubs war die Sandplatzsaison um, ne? Genau, schon <lacht> mal wieder also, auf Rasen und war ja dann hat mir nicht. gefallen. <lacht> dann war sie super, ne? Genau. Ja, ich habe auch noch schöne Erinnerungen an Monte Carlo, ähm, was was das Turnieren geht. Also ich habe erstmal, wie ich schon sagte, sehr monden, sehr besonders, sehr wenig ähm, sehr wenig Raum, Patrick, für die Spieler, wenn es Wetter schlecht war, sich zurückzuziehen, weil es wirklich ein klassischer Country Club ist. Also da gab es keine extra Räume oder Zelte, weil da ist kein Platz.
2: Also wenn es ja, also Wetter schön ist, ein Traum. Ein absoluter Traum, wer einmal oben auf der Terrasse stand und runtergeschaut hat, also der, den Blick wird man nie vergessen, aber wenn es geregnet hat, oh, da war es wirklich also nicht so einfach. Es gab keine Räume, um sich zurückzuziehen als Spieler. Da ging es also ähm, wirklich ziemlich zu auf der Anlage, weil die Anlage eigentlich ja relativ klein ist und sehr eng ist. Ähm, aber wie gesagt, der Monte Carlo scheint dann doch Gott sei Dank öfter die Sonne, als äh, dass es regnet. Insofern alles gut in Monte
1: Carlo. Ja, das war sehr, ja, das war immer sehr schön, wenn es gerade zu der Zeit so schön war.
3: Ich habe natürlich die Ergebnisse mal gecheckt von euch beiden in Monte Carlo. 1992 ganz besonderes Jahr für Michael. Da warst du im Einzel auch recht weit gegen Godan Prpic, ganz ganz knapp verloren. Und zwar im Viertelfinale im Doppel mit Boris zusammen gewonnen, in dem Jahr, in dem ihr dann später auch noch Olympia Gold abräumt. Habt ihr deswegen auch zusammen doppelt gespielt, um, um euch da schon mal auf Olympia vorzubereiten?
1: Genau, das war der Plan, dass wir gesagt haben, wir müssen ja irgendwie einmal vor uns als Team zusammenfinden. Niki hatte vor die Entscheidung getroffen, dass wir zusammen bei Olympiade spielen sollen. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir nur Monte Carlo. Vom Belag her wieder besser als jetzt München oder Hamburg, wo es dann doch ein bisschen langsamer ist und es hat gut funktioniert. Also ich habe auch in dem Sinne zwei Erinnerungen an dieses Turnier, die auch wiederum mit Boris zu tun haben. Einmal, wie du sagst, das 92er-Doppel. Das erste Mal, dass wir überhaupt zusammen beim Turnier Doppel gespielt haben. Wir haben es gleich gewonnen, war ja auch damals schon ein Masters-Turnier so also ein großes. Und die andere war in der Anfangszeit meiner Karriere. Da haben wir in Monte Carlo irgendwann, war ja auch oft Trainingslager für die Sandplatzsaison, weil da war das Wetter meistens etwas schöner als an anderen Orten. Und ich war mit Boris zum Training verabredet und wir waren um zehn verabredet und um Viertel nach zehn stand ich immer noch auf dem Platz und habe gedacht, der kommt nicht, das gibt's doch gar nicht irgendwie so. Und äh, dann habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin dann vom Platz gegangen. Und dann kam er mir gerade entgegen und fragte mich dann, wohin ich denn jetzt gehen wollen würde. Da habe ich gesagt, naja, ich gehe jetzt in die Kabine. Da sagt er, ja, aber wir sollen doch spielen. aber ich gesagt, ne, naja, wir waren um 10 verabredet und nicht um 20 nach 10. Also ich würde jetzt was anderes machen. So, das war, war auch so, glaube ich, zu der Zeit auch so mein Platz behaupten. Weißt du, da war er natürlich noch meilenweit von mir entfernt. Und mir ging es aber wahrscheinlich auch darum, so, nee, ich möchte mich hier einfach gerecht behandeln lassen oder behandelt fühlen. Ähm, und von da habe ich so zwei Erinnerungen, die mit ihm zu tun haben. Die eine sehr, sehr schön und die andere so ein bisschen, ja, erlebt
3: man mal. Habt ihr dann noch trainiert? Also er, er nicht mit mir, ne. <lacht> okay. Und bei Patrick habe ich natürlich auch gecheckt. Da war 89 ein ganz spannendes Jahr gegen Henri Leconte, französische Tennislegende. Hast du gewonnen im Einzel, bist dann ins Viertelfinale eingezogen und Doppel warst du im Halbfinale mit Charlie Steb. Wie war das? Ja, wie habt ihr das denn gemacht, sag mal, mit Charlie im Doppel-Halbfinale
1: in Monte Carlo? Da möchte ich jetzt wissen, Patrick.
2: Ja, da muss auch mal ein bisschen überlegen. <lacht> du, wir hatten äh, damals ein paar Turniere Doppel gespielt und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Charlie hat äh, diesen diesen fiesen return gespielt, der, wenn er den gut getroffen hat, dem Gegner genau auf die Socken gelaufen ist. Und ähm, irgendwie haben wir uns auch äh, auf dem Platz so gut verstanden und gegenseitig so motiviert. Ähm, Das hat... Ja, hat super funktioniert. Also Charlie hat auch nach dem Return, ich glaube, er hat sogar auf der Einstandsseite gespielt, danach alles nur mit der Vorhand bearbeitet. Die war ja bekanntlich ganz gut und hat äh, auch einen sehr guten topsman damals gehabt. Wie gesagt, das hat super funktioniert. Monte Carlo, ja, ich habe auch eine schöne Geschichte mit Boris. Ich bin damals, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Wir sind mal von Leimen aus ähm, mit dem Auto hingefahren nach Monte Carlo in der Woche zuvor zur Vorbereitung und ähm, sind dann beide gefahren äh, ewig lang ich glaube sieben Stunden oder sowas ungefähr und äh, weil wir das Gepäck nicht unterbringen konnten haben wir das Gepäck alles zu Yontirjak damals ins Auto gegeben der quasi parallel mit uns gefahren ist und äh, irgendwo haben wir dann mal halt gemacht ähm, auf auf dem Rastplatz und äh, haben so ein Espresso getrunken in Italien schon und dann hupt's auf der Autobahn, also die Autobahn ist direkt am Rastplatz da äh, vorbeigelaufen, es dann und da ist Jon vorbeigefahren damals mit einem Riesenwagen, mit ich will die Marke nicht sagen, aber ein Riesenwagen und voll mit Taschen und man hat nur so den Lockenkopf, hat man so ein bisschen rausgesehen und und den Schnurrbart mit der Sonnenbrille und da wussten wir, okay, Jon hat uns überholt ähm, und dann haben wir dort eine Woche Trainingslager gemacht. Was? Immer ganz toll war. Also die Woche vor Monte Carlo, vorm Turnier, auch eine tolle Zeit, weil viele, viele Spieler dort sind, um sich vorzubereiten. Und die Atmosphäre ist äh, ja auch ganz besonders in Monte Carlo. War, war eine tolle Zeit.
1: Ja, ist auch eine Reise wert. Also jeder Tennisfan, der wirklich mal Lust hat, ein besonderes Turnier zu sehen. Monte Carlo ist immer eine Reise wert, logischerweise klar, es ist nicht einer der günstigsten Orte auf dieser Welt, gerade in der jetzigen Zeit sicherlich auch nicht ganz einfach, aber es ist einfach auch das Umland in Monte Carlo, auch wenn man dann nach Frankreich oder Italien geht, ist einfach wirklich landschaftlich wunderschön. Also von daher haben wir da immer gerne gespielt, wie wir feststellen, nicht immer besonders gut, aber es hat immer Spaß gemacht, so weil das Nebenprogramm auch immer sehr schön war. Ähm, dann wollen wir noch einmal jetzt, wo wir gerade Sandplatztennis waren, ähm, Tipp für Amateure, du hattest es vorhin schon gesagt, Patrick, so für die Amateure ganz wichtig, sie wieder dieses Rutschen zu kommen. Also aus der Halle in Deutschland ja gerade, wir haben oft noch Teppichbelege, was noch wahnsinnig stumpf ist und wieder rausgehen, sich an dieses Rutschen zu gewöhnen. Was wäre so dein klassischer Tipp, wie man die ersten Stunden auf Sand verbringt, wenn man sich wieder umgewöhnen will?
2: Also es geht ja mit dem Rutschen darum, auch wieder die Balance zu finden für die Schläge. Ähm, Dazu haben wir äußere Einflüsse, Wind, Sonne, du hast eben schon angesprochen. Ähm, Was ich ganz gerne mache, ist ähm, wirklich Schattentennis spielen, so gerade zum Warm-up. Es gibt ja verschiedene Arten von Warm-up fürs Tennis, aber meine Schläger in die Hand nehmen, an die Grundlinie stellen und einfach mal Tennis spielen ohne Ball sozusagen, kann man für sich alleine wunderbar machen, um so ein bisschen sich ans Laufen zu gewöhnen, ans Rutschen zu gewöhnen auf Sand, würde ich als Warm-up wirklich empfehlen, mal so zehn Minuten, eine Viertelstunde, bevor man dann wirklich Bälle schlägt, gleich sich schon an der Grundlinie aufstellen, fünfmal Vorhand, fünfmal Rückhand, bisschen links, rechts laufen, bisschen vor, zurück laufen und so spielen, als würde man quasi spielen, mit dem Ball spielen. Dadurch, dass kein Ball im Spiel ist, kann man sich wunderbar auf die Beine fokussieren, mal ein bisschen auf die Balance fokussieren, seine Schläge sauber ausführen. Und das Unterbewusstsein lernt dann relativ schnell, sich wieder an dieses Rutschen zu gewöhnen. Und dann geht es eben darum, auch einfach mal, viele Bälle zu schlagen, natürlich auch viele Aufschläge zu machen, weil wir jetzt natürlich auch dann wieder das Hallendach nicht haben, sondern einen blauen Himmel im Bestfall mit äh, mit ein paar Wolken drin. Das braucht ein paar Tage Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber das wäre so für mich eine erste Herangehensweise, vor allem mit diesem Warm-up ohne Ball. Ähm, das bringt sehr, sehr viel, um dann mit dem Ball nach einer Viertelstunde vielleicht zu starten. Dann ist man aber körperlich aber und auch geistig schon aufgewärmt und kann dann eigentlich äh, <lacht> sofort loslegen. Wer lacht. Ich-
3: der Michael, das muss ich jetzt kurz beschreiben, Michael ist, glaube ich, fassungslos. Für dich wäre so ein Aufwärmprogramm äh, total fremd, oder? Ja, also das wäre nicht
1: so richtig meine Art ich, meine Art des Aufwärms. Also ich würde mir so ein bisschen doof vorkommen, wenn ich da an der Grundlinie hin und her rutsche und habe nicht mal einen Ball, den ich spiele. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass das nicht eine gute Übung ist, gerade weil es ja auch darum geht, Verletzungen vorzubeugen, also auch die Muskulatur aufzuwärmen, wie Patrick sagte, in dieses Rutschen wieder reinzukommen. Ich habe mit meinem damaligen Mannschaftskollegen, äh, dem Stefan Eriksson aus aus Ifitos, und Patrick kennt ihn logischerweise auch noch, ich großgewachsener Schwede, den habe ich immer sehr gerne trainiert und wir haben immer eine eine Art des Aufwärmens gehabt, wir haben immer einen Ball genommen und unser Ziel war, keinen Fehler zu machen, also den Ball so lange wie möglich im Spiel zu halten, das führt dazu, dass man nicht so viel Risiko beim Schlagen eingeht, nicht besonders hart schlägt, versucht die Bälle vernünftig zu platzieren, aber ähm, das Hauptziel ist den Ball im Spiel zu halten. Man kann sich trotzdem links, rechts laufen lassen, man kann sich schicken, man kann man einen Stopp spielen, man kann all diese Dinge tun und man wird sehr schnell sehr warm. Wir haben teilweise wirklich äh, 150 Mal den Ball übers Netz geschlagen, also auch wirklich lange, lange Ballwechsel gehabt. Und wir waren nach einer 10 Minuten, einer Viertelstunde fertig, weil nichts ist so anstrengend, wie dauerhaft einen Tennisball übers Netz zu schlagen. Ähm, Also vielleicht eine Kombination aus diesen beiden Dingen, die die Amateure da draußen ähm, äh, so ein bisschen äh, oder ihnen dabei ein bisschen helfen, den richtigen Weg des Aufwärms und des Übergangs von Halle Auf den Sandplatz zu finden. Und jetzt haben wir Paul noch. Vielleicht hat Paul, weil Paul, du kommst ja so ein bisschen mehr aus dem Amateurstatus. Vielleicht vielleicht hast du noch eine kleine Anekdote oder eine kleine Hilfe, wie du es denn machst, wenn du von der Halle auf Sand gehst und wie so deine Art ist.
3: Ja, ich habe ja mit Patrick auch schon mal gespielt. Patrick kennt meinen Spielstil. Ich würde jetzt mal sagen, in der Offensive leider, leider schwer limitiert. Hab jetzt nicht diese druckvollen Schläge. Aber ich bin auf jeden Fall ein leidenschaftlicher Grinder, würde ich sagen. So, ich war früher äh, extrem diese Sandplatz-Wühlmaus, der immer versucht, diese Bälle noch rauszukratzen und ihn vor allem ein-, zwei-, dreimal noch mehr reinzuspielen als der Gegner und dann irgendwann mal auch so einen Fehler rauszukitzeln ganz wichtiger Ball, dieser Vorhand-Slice gerade noch reingerutscht hinter hinter der Grundlinie zwei drei Meter, der fällt dann hinten auf die auf die Grundlinie drauf und ja auch auch mal der der Mondball, wenn er wenn er sein muss dieser Rettungsschlag. Also das macht äh, mir große Freude. Früher hat es noch mehr Spaß gemacht, als ich noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen fitter war. Aber das wäre so mein Rezept für für auch alle Hobbyspieler. Vor allem erstmal die Kugel reinspielen. Versuchen, den Fehler beim Gegner rauszukitzeln, kämpfen, Freude haben am, am Fighten. Ich habe da gegen Gegner gewonnen, die eigentlich viel besser Tennis spielen als ich. Einfach nur mit dieser Taktik, indem ich die so ein bisschen zermürbt habe. Und diese, dieser Spaß am, am grinden, das ist auf Sand natürlich perfekt. Weil so auf schnellen Belegen habe ich häufig dann gegen so Spieler, die sich gespürt haben, die druckvoll agieren, keine Chance gehabt.
1: Du bist eigentlich das klassische Beispiel des Gegners, den keiner haben will in ja. der Punktspielsaison. Egal welche Liga, du bist so einer dieserjenigen, die, die 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 will man nicht. Also man möchte gegen den, wenn man schon sieht, dass jemand mit dem Vorhandslice das Match eröffnet so ungefähr, da war bei mir schon vorbei. Da war ich schon raus. Aber da gibt es auch eine nette Anekdote aus, aus meiner Zeit. Um, Uwe Seeler, wir kennen ja alle uns, Uwe logischerweise ist ja nun eines der größten Idole des deutschen Sports und auch natürlich Hamburgs. Und Uwe war großer und begeisterter Tennisspieler. Eine seiner Töchter hat mit Mir gleichzeitig Tennis gespielt und ähm, Uwe war aber kein besonders begnadeter Tennisspieler. Aber eins konnte Uwe und ich habe nie gegen ihn gespielt, aber mein Bruder, der etwas älter ist als ich, durfte gegen ihn mal bei den Herren spielen. Da war mein Bruder wahrscheinlich Mitte 20 und Uwe war Mitte 40 oder was auch immer. Und Uwe, wie gesagt, war nicht der begnadete technische Tennisspieler, aber er konnte eins, der hat jeden Ball erlaufen. Jeder Ball wurde ins Feld gespielt, wie du gesagt, hast, Rückhandslice, Vorhandslice, Vorhand abgebrochener, Topspin, was immer das war. Darum ging es nicht. Hauptsache der Ball kam zurück. Mein Bruder ist schier wahnsinnig geworden, hat glaube ich auch verloren und war frustriert, dass er gegen Spieler verloren hat, der 20 Jahre älter war als du. Also du bist jetzt quasi mein Uwe Seeler, sozusagen. Wir, wir, du bist jetzt uns uns Paul. So, du bist uns Paul jetzt sozusagen.
3: Es gibt ein schönes Match unter Föhring, ich sag's dir. Ja.
1: <lacht> wir werden es ausprobieren. Ähm, wir wollen kommen zu dem BMW Open. Genau, das ist ein guter Übergang. Die deutsche Sandplatzsaison startet und da sind immer die BMW Open das erste Turnier. Und Patrick, äh, von dir würden wir gerne hören. Wie läuft? Was macht die Vorbereitung? Bist du mit dem Teilnehmerfeld zufrieden? Was gibt's rund um das Turnier in der Kurzversion gerade zu berichten? Weil es ist nicht mehr lange hin.
2: Du, also ich bin total happy mit dem Teilnehmerfeld. Wir haben einen Cut von 69, das heißt, dass der letzte, äh Gemeldete Spieler fürs Hauptfeld, ähm, an 69 der Weltrangliste steht, das ist Daniel Altmaier. Wir haben zwei Top-Ten-Spieler mit Alexander Zverev und Kaspar Ruth. Wir haben dann auch, ähm, finde ich, einen sehr interessanten Spieler mit Alexander Bublik. Daniel Evans kommt, der Brite. Ehemalige Sieger kommen zurück, Christian Garin äh, beispielsweise, wie zum Beispiel auch Nikolos Basilashvili. Kitschmanovic, der in in den Wells in Miami jeweils Viertelfinale gespielt hat, ist da und drei US-Boys kommen nach München. Unter anderem auch Riley Opelka, der gerade in Houston gewonnen hat. Also Spielerfeld ist wirklich sehr sehr stark und ich freue mich aber ganz besonders, dass wir dieses Jahr wieder mit ähm, voller Kapazität Zuschauern spielen können, dass wir vor vollen Rängen spielen können. Also für die Spieler natürlich auch volles Haus haben und äh, das eigentlich nach diesen zwei schwierigen Jahren aufgrund der Pandemie, in denen wir 2020 nicht gespielt haben, 2021 vergangenes Jahr ohne Zuschauer gespielt haben, ist das wirklich wieder toll zu sehen, dass auch die Freude bei den Zuschauern da ist. Wir sind also, was den Ticketverkauf angeht, sehr, sehr gut aufgestellt und wir spüren auch die Freude der Zuschauer aufs Turnier wieder zurückzukehren. Zum Aumeister, zum MTTC Evitos, um tolles Tennis zu sehen. Und Michael, du kennst ja die Clubanlage. Du hast lang genug für Evitos selbst gespielt und hast das Turnier ja auch mal äh, gewonnen. Du weißt, wie schön die Atmosphäre ist bei uns in München beim Turnier.
1: Ja, absolut. Es ist eines der. Ich habe da mal wahnsinnig gern gespielt, weil es ein unheimlich familiäres Turnier ist. Es ist auch ja wirklich eine Clubanlage, also keine geschaffene Anlage, sondern eine sehr gewachsene Anlage über viele Jahre. Und ähm, das macht dieser familiäre Atmosphäre aus. Der Center Court ist ist ja sehr heimelig, nenne ich das jetzt mal. Und wenn er voll besetzt ist, natürlich wirklich großartig. Und das freut mich für euch am allermeisten, dass die Tennisfans wieder da sein dürfen, dass die Spieler auch dieses Erlebnis wieder haben, diese Atmosphäre aufzusaugen. Ähm, überrascht bin ich von der Tatsache, dass du sagtest, gerade drei Amerikaner schon kommen. Das ist sehr untypisch für die Amerikaner, die eigentlich eher später nach Europa kommen und die Sandplatzsaison mitnehmen, weil das bedeutet, dass sie jetzt wirklich viele, viele Wochen in Europa sind. Aber äh, ist auch ein Zeichen dafür, dass auch die Amis vielleicht ähm, ja sich dem Sandplatz-Tennis ein bisschen mehr nähern wollen und äh, sich auch weiterentwickeln wollen. Wer, wer, wer ist das denn? Also wer ist so dein Favorit von den Amerikanern, die kommen? Gut, Favorit der
2: Amerikaner ist Riley Opelka. Wie gesagt, gerade Sieger jetzt äh, gestern in Houston. Steht an 17 der adp weltrangliste Ist 2,11 Meter groß. Also neben Alexander Zverev, auch ein sehr großer Spieler, Aufschlag stark. Dazu kommen dann McKenzie, McDonald und auch Marcos Giron, den ich nicht so gut kenne, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich bin gespannt. Und äh, wenn man sich mal anschaut, den adp Turnierkalender anschaut, <lacht> Madrid spielt ja dann nach unserem Turnier. Madrid hat eine Höhenlage von ca. 700 Metern. Wir haben eine Höhenlage von ca. 500 Metern. Insofern ist man als Spieler schon gut beraten, wenn man sich dafür entscheidet, in unserer Woche zu spielen dass man in München spielt, weil die Transition, also der Wechsel nach Madrid, dann natürlich einfacher ist. Gutes Beispiel dafür ist Andy Murray, der bei uns mal gewonnen hat und dann direkt danach auch Madrid gewonnen hat. Also das ist schon... ähm ja, ratsam, aber wie gesagt, hat die Spieler entscheidend ja ihre Pläne, so wie es ihnen selbst am besten auch passt. So muss das auch sein. Ähm, Ilya Iwaschka zum Beispiel, der Sieger, der der vergangenes Jahr, nicht Sieger, sondern der, der vergangenes Jahr gegen Alexander Zverev gewonnen hat und noch aus der Quali kam im vergangenen Jahr, wird auch in den Top 8 gesetzt sein in diesem Jahr, kommt also auch zurück nach München. Bin gespannt. Die Quali ist auch sehr gut besetzt. Wir haben einen Cut von 91 in der Quali. <lacht> Du lachst schon wieder, ne? Ich höre nicht auf, über das Turnier nee, ich zu ich nicht, das war das, Paul. Ich, war, ich bin Wahnsinn, raus aus der Lachnummer. Das, das war Wahnsinn, Paul diesmal. Das, dass die Quali jetzt auch schon bei 90 ist, also es ist eigentlich alles angerichtet. Und ich freue mich, wenn es dann in ein paar Wochen losgeht.
3: Ja, vor allem ist es auch angerichtet für uns bei Sky, weil wir haben das Turnier live dann bei uns, vom ersten bis zum letzten Match und werden auch mit Moritz Lang als Reporter und Moderator auf der Anlage dann präsent sein. Ich darf es kommentieren. Du hast da was Entscheidendes angesprochen gerade noch Höhenlage. Ich glaube, das müssen wir einmal kurz erklären. Was bedeutet das für das Spiel? Warum ist das so ein entscheidender Faktor? Ich dachte gerade, du wolltest fragen, du wolltest sagen, dass wir erklären, was Höhenlage bedeutet.
2: Was ist das? das wollen wir
1: nochmal,
2: Paul, nochmal unter vier Augen erklären. Also, genau. ähm, ja, also man kann es ganz pauschal äh, auf den Punkt bringen und sagen, also 500 Meter Höhenlage in München, da fliegt der Ball schon mal einen guten Meter länger. Und äh, dementsprechend braucht man ein bisschen Zeit, um sich vorzubereiten aufs Turnier. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist der Wechsel von München nach Madrid einfacher als beispielsweise von Estoril, was ja ein Turnier ist, was parallel zu uns gespielt wird in Portugal. Ähm, ist dieser Wechsel von, von München aus nach Madrid etwas einfacher, weil wie gesagt, ähm, man das schon in München adaptiert hat und dann eigentlich äh, nahtlos übergehen kann, in das Spiel nach Madrid. Man ist dann für Madrid auch schon gut eingestellt, sozusagen.
1: Also ich würde das gerne noch ergänzen, weil man könnte jetzt annehmen, nur weil man in 500 Meter spielt, fliegt der Ball länger, weil er weiß, er ist in 500 Metern. Also die Luft ist natürlich etwas dünner und dadurch hast du weniger Widerstand und deswegen fliegt der Ball weiter. So, Er fliegt auch schneller, muss man sagen. Also auch Aufschlag, wenn in München das Wetter heiß war, wirklich, und ich erinnere mich wirklich, wir hatten teilweise, Patrick, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist, aber die Bälle in München waren auch wirklich härter. Also es war oft so, dass der Ball dann auch noch schneller flog. Das heißt, Surfvolley war, wenn das Wetter gut war, auch wirklich eine tolle Variante. Auch wenn der Sand etwas langsamer war, aber die umgebenden ähm, Voraussetzungen haben es halt wirklich möglich gemacht, dort auch wirklich gut zu spielen. Und das kombiniert mit der heimeligen Atmosphäre, was du eingangs sagtest, Patrick, ähm, bringt mich zu der Frage, wie sehr ist diese Kombination, sagen wir einmal dieses dieses gemütliche, heimelige, dieses Turniers, diese Clubatmosphäre, dann die Bedingungen, ähm, wie sehr äh, favorisiert das gewisse Spieler oder wie sehr... ähm, äh, profitieren manche Spieler davon. Denn einen gibt es und einen Deutschen, der auch dieses Jahr bei dir wieder dabei sein darf, ähm, Philipp Kohlschreiber, ist, glaube ich, einer der jemals erfolgreichsten bei diesem Turnier insgesamt. Und dem scheint beides super zu gefallen, oder?
2: Ja, das hat ja auch äh, quasi, ähm, wenn man auf die Historie seiner Turnierteilnahmen schaut, sieht man ja, dass er dreimal das Turnier gewonnen hat, fünfmal Finale gespielt bei unserem Turnier. Also viele fühlt sich bei uns extrem wohl und er hat ja diese grundinschläge mit viel Spin geschlagen, die genau unter den Bedingungen, die du gerade beschrieben hast, natürlich ihre Wirkung entfalten. Und ähm, von daher war es für uns auch selbstverständlich, ihm in diesem Jahr eine Wildcard zu geben fürs Turnier, als Zeichen äh, der Anerkennung auch für seine Leistung und weil er sich eben auch sehr wohl fühlt beim Turnier. Und wer weiß, selbst wenn die Karriere jetzt so langsam zur Neige geht, hat er trotzdem eine Chance, noch weit zu kommen, weil er eben in München mit sein bestes Tennis seiner Karriere auch oft gespielt hat.
1: Lass uns kurz noch auf diesen einen Aspekt eingehen. Du sprachst die Wildcards an. Philipp hat eine bekommen. Nach welchen Kriterien vergebt ihr Wildcards? Also so die. was sind deine... Maßstäbe, um einem Spieler eine Wildcard zu geben?
2: Ja, wir schauen uns natürlich immer das aktuelle Geschehen an. Das ist wichtig. Wir schauen immer auch in Richtung ähm, Nachwuchs, was kommt nach. Und äh, wir haben immer auch den Fokus, dass wir unseren Zuschauern gerne auch so ein bisschen die Stars von morgen auch präsentieren möchten. Wir haben beispielsweise Alexander Zverev schon eine Wildcard gegeben, als er 16 Jahre war. Ich weiß, dass du das damals in Hamburg auch gemacht hast und ihn sehr unterstützt hast. Und Alexander Zverev hat damals mit 16 Jahren, weiß ich noch, sein erstes Match gegen Jürgen Melzer gespielt, bei uns auf dem zweiten Sendercourt, hatte glatt verloren. Kam danach dann zu mir sogar und hat gesagt, "Du, Entschuldigung, dass das heute nicht so gelaufen ist. Hat sich bei mir noch entschuldigt, alles drum und dran. Aber wir haben natürlich hier sehr früh das Talent erkannt und wollten immer auch fördern und ihm auch eine Möglichkeit geben, bei uns zu spielen. Das ist mit auch ein Grund, warum wir auch heute so eine gute Beziehung quasi zu Alexander haben, auch zu seiner Familie haben. Und ein gutes weiteres Beispiel ist eben auch Kaspar Rüth, dem wir 2017, 2018 schon eine Wildcard gegeben haben, schon früh erkannt haben, dass da ein großes Talent in ihm schlummert. Und ähm, ja, wir sehen auch, dass, dass beide eben jetzt auch zurückkommen nach München auch, gerne wieder zurückkommen zu uns, bei uns spielen und wir über die Schiene auch ähm, einfach ein gutes Verhältnis aufgebaut haben zu den Spielern. Wir haben uns früh engagiert für die Spieler, früh versucht zu unterstützen und das ist eigentlich so ein Weg, den wir äh, gegangen sind in der Vergangenheit und den wir eigentlich auch weiterhin gehen wollen in der Zukunft.
1: Ja, also die Förderung von jungen Talenten ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich trotzdem auch, sich eine Wildcard offen zu halten, um einen potenziellen Topspieler der Welt irgendwie verpflichten zu können, der nicht gemeldet hat so. Gibt's da, du weißt, kannst wahrscheinlich so ganz aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> Aber gibt's, gibt's irgendwas, was dir noch so in der habt, wo du eine Hoffnung hast, dass das eventuell klappen könnte?
2: Also ich, ich will mal so anfangen, es hat sich ähm, als ratsam erwiesen, dass wir noch Wildcards zur Verfügung haben, auch bis kurz vorm Turnier. Du warst ja auch lang genug Turnierdirektor. Du kennst ja, weißt ja, wie kurzfristig manche Spieler eben auch entscheiden. Also ich sag mal, Dominik Thiem ist sicherlich auch ein, ein Spieler, den den ich im Fokus habe. Ähm, ich habe da auch Kontakt natürlich. Ähm, Dominik war jetzt ja lange, lange verletzt und hat jetzt auch äh, Corona-Erkrankungen. Aber es ist letztendlich immer abhängig auch vom Turnierplan des Spielers selbst, ähm, Wir wollen einfach Möglichkeiten haben, auch kurzfristig zu reagieren, wenn dann ein Spieler sich entscheidet, kurzfristig vielleicht seinen Plan zu ändern oder kurzfristig eben auch noch nach München zu kommen. Und äh, dafür wollen wir eben auch bereit sein. Super. Für
1: mich von meiner Seite aus, Paul, noch die letzte Frage. Patrick, beschreibe deinen Posten als Turnierdirektor (lacht) in, in fünf Worten. Also nicht in fünf Worten, du kannst schon Sätze bilden, das aber also fünf Punkte, die ja, genau. das beschreiben. Also so.
2: ich kümmere mich komplett ums äh, Spielerische, um das Sportliche, Teilnehmerfeld, Spieler. Vor Ort um die ganze Abwicklung des Sportlichen, Matchansetzungen, Tagespläne. Es geht bis hin zu äh, Trainingsplätzen, Trainingsplänen mit den Spielern äh, koordinieren. Das geht hin bis zur Sponsorenbetreuung beim Turnier. Ähm, nicht nur am Tage, wir haben auch Abendveranstaltungen. Das geht hin, bis äh, die Zuschauer begleiten. Zum Beispiel bei uns im Zelt. äh, Dadurch, dass ich äh, dort, wir haben ja eine Bühne dort, auf die Bühne gehe, mal die Matches vorstelle, die Spieler vorstelle, was dürfen die Zuschauer erwarten von dem Match, was als nächstes auf dem Sendercourt angeht. Dazu eben dann auch äh, die ganze mediale Begleitung. Wenn Paul zum Beispiel da auf der Anlage ist mit seinem Team von Sky, Interviews äh, Interviews mit äh, den den, äh, schreibenden Medien auch. Insofern ist das relativ breit aufgestellt. ähm, Intensiv, aber macht mir wahnsinnig viel Spaß und ist für mich eine der schönsten Wochen im Jahr.
3: Ja, ich bin gespannt. In zwei Wochen, wenn wir dann die nächste Podcast-Folge aufnehmen, dann bist du voll... Voll mittendrin als Turnierdirektor. Da müssen wir dir irgendwie noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rauspressen aus deiner Zeit, dass du mit uns aufnehmen kannst. Dann gibt es dann ganz frische Eindrücke vom vom Turnier, von der Anlage am Aumeister. Ich würde gern hinten raus nochmal die Brücke schlagen zum aktuellen Geschehen in Monte Carlo und Einnahme der ja, ist für mich eigentlich jetzt der Spieler der Stunde natürlich, Carlos Alcaraz. Da würde mich einfach interessieren, was traut ihr dem Jungen jetzt schon zu? Wie weit ist er? Es geht jetzt auf seinen Lieblingsbelag, auf auf Sand. Er freut sich auch wahnsinnig natürlich dann auf da, alles, was jetzt kommt, French Open. Aber kann der schon diese ganz großen Kirschen, kann er die schon gewinnen? Also
1: ich, ich fange mal an, Patrick. Er hat bewiesen in, in Kibis Kane, dass er gewinnen kann. So, also äh, Miami hat er doch gewonnen, ne? Ja, genau. Ja, Kibes genau, Kane. ich bin gerade, genau, Kibis Kane ja. war das Alte, Entschuldigung. Also äh, ich bin mir sicher, dass er die ganz Großen gewinnen kann, weil das hat er in Miami äh, bewiesen. Ähm, und er ist ein Sandplatzspieler, er kommt von Sand, er hat die spanische Schule, er hat all die Voraussetzungen dafür. Der Druck wird immer größer werden, die Erwartungshaltung werden immer größer werden, er hat noch diese jugendliche Leichtigkeit des Seins, was ihn von vielen, seiner Kollegen im Moment abhebt, die da sind, die schon mehr diesen Druck empfinden. Aber er ist ein Überraschungsei. Im positiven Sinne gesehen, nicht weil man nicht weiß, was man erwarten kann, sondern sein Spiel ist ja sehr klar strukturiert. Aber ähm, es wird sehr spannend sein zu sehen, wie er auch die Sandplatzsaison spielt und wie er auch seinen Turnierplan gestaltet, um auch fit zu bleiben. Gerade natürlich auch sicherlich für ihn zu dem French Open Hand.
2: Ja, also ich finde auch, dass sein das Umfeld da eine große Rolle spielt. Ne? Juan Carlos Ferrero, der ihn ja begleitet, hat das alles ja selbst schon erlebt, viele Male erlebt, hat die Erfahrung und wird ihn sicherlich auch da sehr, sehr gut führen. Und das finde ich in so einer Situation auch wichtig, dass man einen Coach hat, einen Mentor hat, der das eben alles schon mal selbst erlebt hat, der weiß, was wichtig ist, worauf man achten muss, um dann seine besten Leistungen zu bringen und... ähm ich sag mal, er ist ja trotzdem noch ein junger Spieler mit enorm viel Potenzial. Keine Frage, der eine große Karriere vor sich hat. Und von daher äh, wird man jetzt nicht auf Press alles reinlegen, um diesen Jahr vielleicht in Monte Carlo den großen Wurf zu landen. Aber das Ziel und die Zielsetzung ist natürlich ganz klar in Richtung Paris, es alles so aufzubauen, dass die, die ähm, Leistung in Paris die bestmögliche sein kann auf Sand. Und da hat er eben mit seinem Team alles, was er braucht, spielerisch, die Voraussetzungen sind sowieso da. Das hat er bewiesen. Und vom Mentalen, von dem Anspruch, den er an sich selbst hat, das Feuer, was in ihm brennt, ist unglaublich. Und für mich einer, der ähm, in den nächsten Jahren eine ganz, ganz große Rolle weiter vorne in der Weltrennis zu spielen wird.
3: Aber ich frage jetzt ganz konkret. Es würde euch nicht überraschen, wenn der French Open Sieger 2022 Carlos Alcaraz heißt. Doch. Also ganz klare Aussage von mir, das wäre für mich
1: eine Riesensensation, muss man ganz klar sagen, weil es ist nochmal was anderes. Dann auch auf seinem Lieblingsbelag. Die Spieler wissen jetzt, was auf sie zukommt, wenn sie gegen ihn spielen. Also er ist für mich jetzt nicht der Topfavorit oder einer der drei Topfavoriten, aber er ist sicherlich in den potenziellen Kandidaten dabei, die es gewinnen können. So, das steht außer Frage, aber ich würde das jetzt nicht. Ähm, erwarten, drücken wir es mal so aus.
2: Ja, ist auch Best of Five, ne? ist nochmal was anderes als jetzt äh, die Turniere, die er bisher gespielt hat. Wir sehen ja das ja. zum Beispiel auch, auch bei Alexander Zverev, ist das Thema ja auch, Alexander hat ja auch zum Beispiel jetzt äh, Olympisches Gold, ADP Finals in in, in, in Turin gewonnen, einige Tausender Turniere gewonnen. Wie schwer es dann trotzdem ist, nochmal den Schalter umzulegen in die Grand Slams, wo es dann eben um Best of Five
1: geht. Ja, also ich nehme mit aus diesem aus dieser Folge dass wir alle wissen, wie wir auf Sand spielen wollen, wie man (lacht) sich am besten umstellt. Wollen, Wollen, ja. Äh, Wollen, genau. Ähm, Ich nehme auch mit jetzt zum Schluss, Patrick, dein Ziel BMW Open als Turnierdrücker ist es, irgendwann Alcaraz zu verpflichten, dass er bei dir in München spielt. Das ist deine Hausaufgabe sozusagen. Da muss ich kurz sagen, dass das, glaube ich,
2: schwierig wird, da der Turnierplan, das muss man vielleicht kurz erklären oder darf man kurz erklären, in der Vorwoche
1: vor uns, läuft Barcelona und nach uns läuft Madrid. Ja, dann musst du dir halt ein bisschen mehr Mühe geben, Patrick Also das ist ja, alles ist möglich. Man muss sich auch Ziele setzen. So. Und wenn man sie dann nicht erreicht, ist es auch in Ordnung. Aber man muss zumindest das Ziel haben. Äh, Paul, wissen wir, Paul wird jetzt auf Sand in dieser Saison mehr Angriffstennis praktizieren. Und bitte den Vorhandslice weglassen, Paul. Ich möchte ihn nicht sehen. Ja.
3: Okay, äh, gerade wenn wir dann spielen, das nehme ich mir ganz massiv vor, durchgehen, durch den Ball durchgehen und auch mal ein bisschen mal nach vorne, ein bisschen in die Offensive sich trauen. Aber dazu wird es gegen dich wahrscheinlich gar nicht erst kommen. Das, du lässt mich da, du lässt <lacht> wahrscheinlich gar nicht atmen.
1: Ja? Allein die Vorstellung, dass ich mit jemandem Spiel vor ein Slice spielt, schreckt mich schon so ab, dass ich es vielleicht gar nicht mache. <lacht> ähm, aber wir wünschen natürlich allen unseren Zuhörern, den ganzen Tennisspielern da draußen einen guten Start in die Sandplatzsaison. Ganz viel Freude bei hoffnungsvollerweise stattfindenden Punktspielen, dass die Pandemie auch das alles wieder zulässt, dass Normalität einkehrt. Ähm, tolle BMW Open. Sowohl dem Veranstalter als auch dir, Paul, mit deinem Team, wenn ihr kommentiert. Und äh, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und äh, freuen uns auf die nächste Ausgabe von Mertong und Wingman.
3: Genau. Noch einmal Teasing. Wir haben natürlich auch noch andere Podcasts bei Sky. Dienstags ist immer Formel 1 Podcast-Tag. Backstage Boxengasse mit Sascha Roos, mit Peter Hallenacke und mit Sandra Baumgartner. Da geht es natürlich vor allem jetzt um Charles Leclerc. Ferrari ist wieder da. Und da haben wir da die Brücke. Das ist Monegasse, der oben auf ist, der jetzt in Australien gewonnen hat. Vielleicht schaut er auch mal beim Tennis vorbei. In Monte Carlo ist ja seine Heimat. Und das gibt es natürlich auch alles live und exklusiv bei uns. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich und haben
1: Sie Spaß am Sandplatz-Tennis. Tschüss, bis bald. Ciao. Ciao.
3: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts
0: gibt.